0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ginger Podcast. Hoy quiero decir la oración, oh amado Dios y Padre, te doy muchas gracias porque estoy aquí de nuevo con la gente que nos escucha, porque puedo ser un instrumento de tu paz, gloria a Dios, y te pido que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí hoy y que este podcast sea de bendición, y para la sabiduría de todos los que nos escuchan. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hoy es un lindo día en donde estoy... Sale el sol. Estaba lloviendo, pero ya está saliendo el sol. Y pues estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Vamos a leer el Salmo 11, que se llama El Refugio del Justo. Creo que en estos días en los que estamos con tantas cosas pasando a nuestro alrededor, es muy importante saber encontrar refugio. Vamos a leerlo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Cualave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo Jehová tiene en el cielo su trono Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¡Aleluya! ¡Amén, amén, amén! Bueno, vamos a analizarlo un poco. ¿Qué les parece? Aquí dice, en Jehová he confiado. Entonces, cuando tú confías en alguien, ¿por qué? ¿cómo es que confías en ese alguien? Y es que, para empezar, los elementos de la confianza es que lo conoces, ¿no? Sabes con quién estás hablando, sabes quién es, sabes cómo se porta, eh, lo has visto varias veces, lo conoces desde hace tiempo. Entonces, para confiar en Dios, es muy importante primero desarrollar una relación con el Señor. ¿Y cómo se desarrolla? Bueno, es muy fácil. Todas las mañanas o todas las tardes antes de irte a dormir, enciérrate en tu cuarto una media hora por lo menos y habla con Dios. Cuéntale cómo te fue en el día, cómo te sientes. Después espera un poco y espera a ver si Él te contesta con alguna inspiración. Estos momentos que se pasan a solas con Dios de corazón a corazón son invaluables porque son la puerta que abre el primer paso a esa relación que se va a construir. Cuando Dios ve que tú le estás dedicando tiempo como rutina, de manera formal todos los días, Él responde a ese tipo de cosas y muy pronto entra en tu vida porque Él está esperando que tú des muestras de una cierta madurez para empezar a construir esa amistad. Enhorabuena. Y tener una amistad es lo mejor una amistad con Dios es lo mejor que te puede pasar. Te lo digo, te lo compruebo, te lo prometo, <risa> ¿ok? Entonces, es muy importante que eh, aprendas a confiar en Jehová a través de la amistad que desarrollas con Él, pasando tiempo con Él, por lo menos una media hora en la mañana y una media hora en la tarde, en soledad con él. Y por eso también es importante aprender a tener soledad de nuestras pantallas, es decir, de la televisión, de los teléfonos celulares y todas esas cosas que... Eh, de alguna manera el mundo nos rodea con estas cosas para quitarnos ese tiempo precioso de silencio, porque es en esos momentos de silencio en los que el Espíritu Santo puede hablarnos. Entonces el enemigo tiene en su más alto interés quitarnos el silencio. Vamos a seguir leyendo. ¿Por qué aquí los malos tienden el arco? En el verso 2, disponen sus aetas sobre la cuerda cuerda para saquear en oculto a los rectos de corazón. Es decir, todos los que son hijos de Dios eh, estamos de alguna manera en la mira de los malos. Esto no es para que nos asustemos porque nuestro poder es mucho más grande. Ya lo dice la Biblia, es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Eh, pero sí es para que estamos alertas y sepamos que estamos en la mira del enemigo. Y esto es importante que lo lleves contigo cuando, por ejemplo, sales con amigos, haces cosas durante el día. Si te sientes atacado, es muy importante que tengas ese espíritu de discernimiento y de sabiduría para saber en qué momentos es el enemigo que está actuando a través de la gente y las situaciones que te rodean. Te tengo buenas noticias. Entre más desarrollas tu amistad con Dios y pasas esos momentos diarios en soledad con Él, más te llenas de su, de su espíritu y ese espíritu te acompaña a donde vas. Hasta que llega un momento que has recolectado tanto poder y tan, tanta presencia del Espíritu Santo que a donde vas cambias la atmósfera, cambias las situaciones y entonces tú eres el que dicta ¿Cómo se va a desarrollar una situación y no al revés? Por ejemplo, llegas a tu trabajo en donde hay un conflicto, te sientas en la mesa y solo por el acto de estar ahí presente, toda la situación de ese conflicto cambia. Esa es la presencia de Dios. Cuando tú tienes suficiente presencia, para llevarla contigo a donde vas. Otra manera de desarrollar la presencia de Dios en ti es leyendo la palabra de Dios. Por eso también es en este podcast yo les leo la palabra. Pongan atención cuando la leo porque... Si ustedes no han desarrollado aún el, el, el hábito de leer la Biblia, por lo menos eh, comenzamos con este podcast para que escuchen la palabra y para que ésta empiece a entrar en sus corazones. La palabra de Dios está viva. No es como leer el libro de, no sé, Hansel y Gretel <risa> o Caperucita Roja, no. La palabra de Dios es energía viva y cuando yo la leo, está entrando dentro de ustedes cuando tu espíritu es lo suficientemente maduro, reacciona a esa palabra y cambia, se transforma, ¿ok? Por eso es muy importante... Leer la Biblia. Y en el, verbo cin en el verso 5 les voy a leer: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ok, ¿cómo sabemos quién es el malo? Los malos aman la violencia. ¿Qué es la violencia? Por ejemplo, destruir los sueños de los demás es violencia. Destruir familias es violencia. Destruir la propiedad privada es violencia. Eh, robar es violencia. Decir mentiras es violencia. Eh, todo acto que roba la paz de una situación es violencia, ¿ok? Entonces, cuando, por ejemplo, la gente codicia lo que es de alguien más, eso es violencia sobre, el, sobre la, las cosas y la vida de alguien más. Hay gente que dice, ay, pero si no estoy codiciando, solo estoy viendo qué padre es su vida y yo quiero una vida así para mí. Hasta ahí está bien, pero ya estar pensando en que quiero una vida así, quiero cambiar mi vida y quiero a fuerzas lo que esa persona quiere, eso ya es violencia, eso es codiciar lo ajeno. Ahora, los actos de violencia son muy sutiles. Esa es la cosa, que el enemigo es un eh, maestro del disfraz. Entonces, ya lo vemos desde Adán y Eva, ¿no? Cuando le dijo, ¿en serio dijo Dios que no comieras de esa manzana? no. O sea, se sabe meter por cualquier recoveco que haya, cualquier dudita que haya, ¿no? Entonces, oye, le vas a hablar a tu exnovio, pero ese no es problema. Ya sé que estás casada, pero pues no vas a hacer nada. Solo vas a ir a tomar un café, ¿sabes? Esos son los actos de violencia que empiezan cuando son muy chiquitos, muy chiquitos. Yo eh, lo que te recomiendo es que en todo lo que digas, hagas y piensas, pases un filtro, el filtro de si esta persona sobre la que estoy pensando, estuviera oyendo lo que yo estoy pensando, ¿qué pensaría? ¿Sería para su bien? ¿Sería para su paz? ¿Sería para su felicidad? Entonces sí, ok, cool, lo pienso. Pero si ¿sí, no, mejor no. Cuídate mucho, cuida mucho lo que piensas, lo que hablas, lo que dices, perdón, lo que actúas, cómo actúas, porque esas son puertas en las que les das a los actos de violencia entrada en tu vida. Por ejemplo, otro acto de violencia es compararte siempre con los demás, pensar, ay, me veo mejor que ella o me veo, soy más fuerte que él. Este, o sea, ese tipo de, de comparación, de querer ser siempre eh, el que brille más en una fiesta, el que brille más en cualquier situación, es esa es arrogancia y también es violencia hacia nuestros hermanos porque no les estamos abriendo el espacio para que ellos también sean... No es que nosotros les debamos abrir el espacio, pero simplemente hay que respetar la identidad de cada quien. Y desde el punto de vista que todos somos uno, todos somos el cuerpo de Dios, los nacidos de nuevo, entonces cuando tu hermano brilla, brillas tú también. Voy a detenerme aquí. Creo que tenemos muchas cosas con la, um, sobre las cuales reflexionar. Te quiero dar las gracias por... Este tiempo que pasaste conmigo y los invito a que vean el episodio de una oración importante en Ginger Podcast. A los que no han nacido de nuevo, a los que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque el tiempo es corto, eh, vemos los cambios todos los días. Cuídense mucho, tengan, pidan a Dios el espíritu de sabiduría y discernimiento para que sepan llevar bien las situaciones de vuestras vidas de sus vidas. El Señor está con nosotros. Enhorabuena y para gloria de Dios es este podcast. Hasta pronto.